0: Capítulo 1. Criação de filhos levando o cérebro em consideração. Normalmente, os pais são especialistas em relação ao corpo dos filhos. Sabem que temperaturas acima de 37,5 graus Celsius significam febre. Sabem como limpar um corte para não infeccionar. Sabem quais tipos de alimento podem deixar os filhos mais agitados antes de dormir. Mas mesmo os pais mais cuidadosos e esclarecidos costumam não ter informações básicas sobre o cérebro de seus filhos, não é surpreendente? Especialmente quando levamos em consideração o papel central que o cérebro desempenha em virtualmente todos os aspectos da vida de uma criança que importam para os pais. Disciplina, tomada de decisão, autoconhecimento, escola, relacionamentos e assim por diante. Na verdade, o cérebro determina quem somos e o que fazemos. Como é significativamente moldado pelas experiências que oferecemos como pais, saber a forma como o cérebro muda em resposta à nossa forma de criar os filhos pode nos ajudar a torná-los mais fortes e resilientes, Assim, queremos apresentar a perspectiva do cérebro por inteiro. Vamos explicar alguns conceitos fundamentais sobre esse órgão e ajudar você a aplicar o novo conhecimento de uma forma que tornará a criação de seus filhos mais fácil e mais significativa. Não estamos dizendo que criar um filho com o cérebro por inteiro nos livrará de todas as frustrações da paternidade. Contudo, ao compreender alguns pontos simples e fáceis de dominar sobre como o cérebro funciona, você será capaz de compreender melhor seu filho, responder de maneira mais eficiente a situações difíceis e construir uma base para a saúde social, emocional e mental dele. O que você faz como pai ou mãe importa, e nós forneceremos ideias diretas, e, como e com o respaldo científico que o ajudarão a construir um relacionamento forte com seus filhos, capaz de ajudar a moldar o cérebro deles e que proporcionará uma melhor base para uma vida saudável e feliz. Vamos contar uma história que ilustra o quanto essas informações podem ser úteis aos pais. ya u u Um dia... Mariana recebeu uma ligação do trabalho dizendo que seu filho de dois anos, Marco, havia sofrido um acidente de carro com a babá. Marco estava bem, mas a babá que estava dirigindo havia sido levada ao hospital em uma ambulância. Mariana, diretora de uma escola de ensino fundamental, correu em disparada até o local do acidente, onde soube que a babá havia sofrido um ataque epilético enquanto dirigia. Lá, Encontrou um bombeiro tentando consolar seu filho sem sucesso. Segurou Marco nos braços e imediatamente ele começou a se acalmar enquanto ela o confortava. Assim que parou de chorar, Marco começou a contar a Mariana o que havia acontecido. Usando a linguagem de uma criança de dois anos, que apenas os pais e a babá conseguiriam compreender, Marco repetiu continuamente a frase Iá, uó, ia, é a palavra que ele usava para Sofia, o nome de sua adorada babá. E o uou, uou, era sua versão de sirene de um caminhão de bombeiros, ou nesse caso uma ambulância. Ao dizer repetidamente a mãe, Ya o Marco enfocou o detalhe da história que mais lhe importava. Sofia havia sido tirada dele. Em uma situação assim ficaríamos tentados a assegurar a Marco que Sofia ficaria bem e então imediatamente tentaríamos desviar o pensamento dele dessa situação. Ah, vamos tomar um sorvete. Nos dias que se seguiriam, muitos pais se esforçariam para não perturbar o filho falando do acidente. O problema da abordagem vamos tomar um sorvete é que deixa a criança confusa sobre o que aconteceu e por quê. Ela ainda sente emoções fortes, assustadoras, mas não tem permissão ou ajuda para lidar com elas de maneira, de, de maneira eficiente. Mariana não cometeu esse erro. Ela havia tido aulas contínuas sobre a criação de filhos e o cérebro e imediatamente fez bom uso do que sabia. Naquela noite e durante a semana seguinte, quando a mente do Marco continuamente o fazia se lembrar do acidente, Mariana o ajudou a recontar a história sem parar. Ela disse, sim, é, você e Sofia sofreram um acidente, né? Nesse ponto, Marco estendeu os braços e sacudiu, imitando a convulsão de Sofia. Mariana continuou, sim, é, a Sofia teve uma convulsão e começou a tremer e o carro bateu, não foi? A declaração seguinte de Marco foi, evidentemente, a conhecida. E a, uó, ó, a que Mariana respondeu, isso mesmo... A O veio e levou Sofia ao um médico. Agora ela tá melhor. Lembra que a gente foi ver ela ontem? Ela tá bem, não tá? Ao permitir que Marco contasse a história repetidamente, Mariano o ajudou a compreender o que lhe havia acontecido para que pudesse lidar com a situação emocionalmente. Como ela sabia da importância de ajudar o cérebro do filho a processar a experiência assustadora ajudou a contar e recontar os eventos para que pudessem processar o medo e seguir com sua rotina diária de maneira saudável e equilibrada. Ao longo dos dias seguintes, Marco passou a falar cada vez menos do acidente até se tornar apenas mais uma de suas experiências de vida, ainda que importante. Ao ler as próximas páginas, você aprenderá questões específicas sobre por que Mariana reagiu dessa forma e por que, tanto prática quanto neurologicamente, foi tão útil a seu filho. Você poderá aplicar os novos conhecimentos sobre o cérebro de diversas maneiras que tornarão a criação de seus filhos mais manejável e significativa. O conceito no cerne da reação de Mariana e deste livro é a integração. Uma compreensão clara dessa ideia dará a você o poder de transformar completamente o que pensa sobre como criar seus filhos. Isso o ajudará a aproveitar mais a companhia deles e prepará-los melhor para viver uma vida emocionalmente rica e recompensadora. O que é integração e por que é importante? A maioria de nós não pensa no fato de que nosso cérebro tem muitas partes diferentes com funções diversas. O lado esquerdo, por exemplo, nos ajuda a pensar logicamente e a organizar pensamentos em frases, e o lado direito a sentir emoções e a ler sinais não verbais. Temos ainda um cérebro reptiliano, que nos permite agir instintivamente e tomar decisões de sobrevivência em frações de segundos, e um cérebro mamífero, que nos guia em direção a conexões e relacionamentos. Uma parte do nosso cérebro é dedicada a lidar com a memória e outra a tomar decisões morais e éticas. É quase como se nosso cérebro tivesse múltiplas personalidades. Algumas racionais, algumas irracionais, algumas ponderadas, algumas reativas. Não há é de admirar que possamos perceber, desculpe, que possamos parecer pessoas diferentes em momentos diversos. O segredo para prosperar é ajudar essas partes a trabalharem juntas, ou seja, integrá-las. A integração pega partes diferentes do cérebro e as ajuda a trabalharem juntas, como um todo. Tal ação se assemelha ao que ocorre com o corpo, que tem diferentes órgãos para realizar várias funções. Os pulmões respiram o ar, o coração bombeia o sangue, o estômago digere a comida. Para o corpo ser saudável, todos esses órgãos precisam estar integrados. Em outras palavras, cada um deles precisa executar suas funções individuais ao mesmo tempo que todos trabalham juntos como um todo. Integração é simplesmente isso, juntar elementos diferentes para produzir um todo que funcione bem. Assim como ocorre com o funcionamento saudável do corpo, nosso cérebro não consegue se desempenhar ao máximo a menos que suas partes diferentes trabalhem juntas, de maneira coordenada e equilibrada. É isso que a integração faz. Coordena e equilibra as regiões separadas do cérebro que conecta. É fácil perceber quando nossos filhos não estão integrados. Eles ficam imersos nas próprias emoções, confusos e caóticos. Não conseguem reagir de maneira tranquila e competente à situação em que se encontram. Birras, ataques de fúria, agressividade, e a maioria das experiências desafiadoras da criação de filhos e da vida são resultado da perda da integração, também conhecida como desintegração. Queremos ajudar nossos filhos a se integrarem melhor para usar todo o cérebro de forma coordenada. Por exemplo, desejamos que sejam horizontalmente integrados. Para que a lógica do cérebro esquerdo possa funcionar bem com a emoção do cérebro direito. Também queremos que sejam verticalmente integrados para que as partes fisicamente mais altas do cérebro, que os deixam pensar cuidadosamente em suas ações, funcionem bem com as partes mais baixas, relacionadas com instinto, reações emocionais e sobrevivência.